0: 大家好，欢迎收听我们一直躺到生活变好的最新一期的番外篇，也就是第二期的助眠篇。如果有听众听到第一期的助眠篇的话，会知道我们这一期播客主要是一个陪伴的声音，去帮助你入眠的。呃，当然能不能帮到我也不知道啊，反正至少陪伴到了，对不对？因为我之前讲过，我会有失眠的情况。然后呢，身边有一个声音陪伴着我的话，像一个朋友一样聊着天的话，我会觉得我入眠更快一些。我们之前已经录了一期的助眠片了，身边也有朋友在催更的，觉得哎，好像有一点用。觉得我在旁边絮絮叨,叨叨的说一些我自己的事情，他们觉得像听那个英语听力一样，听着听着就睡着了啊。然后第二个。也有朋友在里边有点懵，表达说啊，为什么浩哥你老是在里边说对对对，你这个口屁是不是有点太多了？但我想表达的是，我在营造一种我们是面对面，或者说我就在你旁边聊天的对话感。我以为我营造的是这个感觉啊，我不知道大家有没有 get 到，或者说有没有飞跃到这种感觉。所以，对对，哎，你们跟朋友聊天会怎么的？你们跟朋友聊天会，嗯 ，interesting， 嗯 ，funny， 嗯，我我不知道你们是什么节奏。我一般跟朋友聊天，我还是倾听的比较多的。他说什么的话，我可能会比较感兴趣，比较好奇，然后我会说，哎，对。然后呢，或者我自己也会说一些，哎，对对对，可能也有一点点口皮，我不知道啊。所以这一期还是同样的一期助眠的播客，希望能够对那些深夜躺在床上正在酝酿睡眠的小伙伴，能够给到一点点陪伴吧。那接下来我们就切换一下，马上切换到我们的助眠对话版、朋友版的模式，一二三，开始。哎呀，我打了一个响指，没有打响。哎，你好。啊，我是贾浩，我最近在演自己的专场，叫《一直躺到生活变好》，但今年对，今年应该已经演完了，演了三十来场了。明年可能再去一些地方演吧。嗯，上一期播客你有听吗？就是我一个人在那儿絮絮叨叨，然后回顾了一下2023年的一些情况，在跟你聊天。哦， 你没听的话可以去听一下 啊， 听过 了， 那你大概就知道 哦， 二三年 对， 就是这个样子就过 了， 大家都差不 多， 因为总感觉每一年到年末的时 候， 你再回头 看， 会觉得 哇， 这一年也过得太快了 吧， 对 吧？ 但是等到新的一年一月份的时 候， 你要列计划的时 候， 你完全没有任何的头 绪， 你会觉得 啊， 这新的一年三百六十五天。除了每天有一个蔡国庆老师的祝福以外，其他我还有什么可以依靠的？不知道。啊，你至少可以来看看我们演出，对吧？对，脱口秀演出至少能够给到你一些快乐和欢乐。哦，你还知道这个事情？对我前段时间过了生日，嗯，哦，我们过农历，过农历，我们四川老家从小就过农历，我是腊月初九。所以都是每一年是按农历来过的，嗯，不是按照那个身份证的信息过的。哦，不会过，不会过那个身份证上的呃信息的生日，嗯，过生日有没有许愿？有啊，哎，但我其实也已经有一点点忘了，我已经有一点忘了当时许的什么愿了。当然，愿望也不要说出来，对不对？嗯，我觉得许愿这个事情挺有意思的，嗯。你上一次许愿是什么时候？生日，还是去比方说某一座山、某一座庙？哦，最近雍和宫可太火了。我听我朋友讲，腊八粥发放，雍和宫会发嘛？他去排了三个多小时，那个队伍都已经排到雍和宫门外，感觉有两三百米了。那天多冷啊！<笑>这是现在年轻人的新的一些，对吧？不管是信仰还是玄学，就是大家寄托于一些自己工作、生活、感情以外的东西，还能够给到一些自己的寄托的，挺好的。我没有那么信，但我也没有那么的排斥，我觉得就正常吧。啊，许愿，但是大家去这样的地方许愿。哎，你有没有发现，咱们现在越长大，好像许的愿望都越来越单调了，无外乎就是那几个嘛，什么新的一年多搞钱，我这个工作要顺利，我要脱单，啊，可能最后才是家人要幸福、健康、身体要好，对不对？就感觉好像成年以后，或者说我们工作以后，至少最近几年。我能够感觉到的，大家的愿望越来越单调，越来越无聊了。你想，怎么小时候愿望多具体啊？你想是不是？哇，那个也太具体了，感觉具体到已经具体到上面全是愿望，上面全沾满了那个生活的气息，就像那个蒲公英一样。你的每个愿望是就像那个蒲公英的种子一样，它是汇集在一起的，然后你一吹。他们就飘向了世界各地。我的愿望，我印象中，我第一个愿望有点像是很小很小的时候，我那个时候希望自己能够有自己的玩具，因为我爸特别抠，我爸从小感觉没有给我买过什么玩具，家里好像不太有这方面的意识，说要给小孩买玩具。我从小到大感觉一共就有过两个玩具，就家长买的，一个是比较早的那种绿色的青蛙，就是你按发条，然后它会哒哒哒哒哒哒哒它会弹着往前走的，那个应该是8090后的一个童年的记忆。另一个就是一个小火车，它稍微有一点点那个电动的功能，所以它能开一点点，但后来就不行了，就得靠手推了。我就有过这两个玩具，所以我非常羡慕其他的小朋友，他们家里有那种，嗯嗯，轮船啊，跑小跑车呀、啊，然后还有一些超级英雄啊，还有一些那种很多打仗的，我们四川话讲叫“人人马马”坦克。哎呦，我可太羡慕了，我只有去别人家玩才能感觉得到。哦，原来童年是可以这么多玩具的，但那个时候也没有提过类似的要求。对，我不知道，就总感觉我们家给我的那种家庭环境教育，就是我不会提太多的要求。我印象非常深刻，就是我小学曾经有一次语文还是数学，我忘了啊，就是考了一百分，应该是数学吧，因为语文很难考到一百分。数学就简单很多嘛。然后，我爸当时说要给我奖励，给了我一块钱还是两块钱的奖励啊。然后我妈就给了我五块钱。我从小我爸都是属于那种比较抠一些的，因为我爷爷家家境很不好，很穷，所以感觉他也是小时候被穷怕了，也养成了那种非常抠的行为。对我感觉我也遗传了一些我爸的这样的行为习惯，我用了好多年才一点点改。我现在现在要大方一点了，但骨子里还是舍不得给自己花钱。我现在给朋友花钱，我挺舍得；对我给爸妈花钱，我挺舍得。但给自己花钱的话，我会考虑很久。包括我专场的那两套西服，呃，有一套蓝色的。有一套卡其色的，蓝色那套挺便宜的，然后卡其色那套相对会贵一些。我买的时候我心里都在想啊，是不是有点贵了？但是你觉得你穿的好看，演的舒服，观众也拍照片好看，也夸你，你心里肯定是很开心的。直到我有一次跟一个朋友说完我那套西服的价格以后，他说这贵什么呀？一套西服这个价格真的不贵。对我当时的第一个愿望就是，我能够想到的呀，就是觉得他给我买个玩具什么的。后来大一点呢，我们身边有些同学，小学的时候我们就开始学钓鱼。对我们那边有河，然后还有那种水库，我们就开始钓鱼了。那个时候我特别希望自己能够有一根自己的鱼竿，没有鱼竿就没有。那个时候全是用那个树枝，就把那个树枝折断了。然后自己在上面挂那个线，然后再买一个鱼钩，再买一个坠子。没有那个坠子的话，就用那个牙膏的那个壳子把它剪开，自己做一个坠子。哎呦，那个时候手工可强了。然后就在那个河边或者在那个水库边钓鱼。我印象中，我的第一根鱼竿是我爷爷送给我的。我爷爷也很抠，因为你完全想象不到，那个鱼竿多少钱？两块钱。对，那个时候小学送了我一根两块钱的鱼竿，就是那种集市上就有那种村里的人或者说农村里边，他用那个竹子晒干以后是可以做成鱼竿的，然后他过来卖。我爷爷知道我喜欢钓鱼，给我买了一根鱼竿送给我，我还是很开心的。我悄悄地把那个鱼竿藏在我们那个楼下，它有一个那种，就是通风洞，我就挨着慢慢慢慢慢慢把它伸进去，然后就藏在里边。对，拿去钓过鱼，但确实太不方便了，太长了，因为那个是竹竿，它不能够伸缩的，对，就挺麻烦的。不过当时收到的时候肯定还是很开心的。后来还有一些什么愿望？哎，我那个时候小学每一次过六一儿童节，我会有好多好多心愿。你会有吗？你当时过儿童节一般怎么过？我儿童节前一天我会失眠。哈哈哈！对，那可能是我人生第一次失眠，就是我会很激动，我想着第二天天哪过儿童节了，有游园活动。又不用上学，又可以分很多糖，又可以跟同学们一起玩游戏，我激动的不得了。有时候甚至你儿童节你还要表演节目嘛，就你前一天你会很激动，然后第二天一早起来会有那个老师给你化妆。我那个时候应该是我第一次化妆，就是给小孩化妆，就是给你把你那个脸蛋儿给你搞两个腮红，记得吗？搞对。对， 我觉得全国各地应该都是一样 的， 对 吧？ 给你搞两个腮 红， 然后在你的那个眉心贴一个那个红的圆 的， 我们四川话讲 叫“ 呃眉心 形”， 大概是那种感觉吧。就是对全国统一的标准。儿童节那个时候好开心 啊！ 哈， 嗯。后来再下一个愿望就 是， 我小时候打乒乓球挺厉害的。所以我当时挺希望我打乒乓球比赛能够很好的。其实我应该算我们那梯队里边打的最好的。但是后来我们学校在举办比赛的时候，我在决赛的时候遇到我们班另一个哥们儿，平常都是会打得过他的，他平常肯定打不过我的。但那天我爸来看了，因为我爸打乒乓球也很厉害，他就一直在旁边指挥我，给我讲应该怎么打，但他说话又没有那么客气。他说：“你这个反手就不就行了吗？你不要着急啊！就是那个时候是很叛逆的，就是我觉得我爸越跟我说啥，我就心态越急躁。反观对面呢，那个哥们儿对面就是班上好几个挺好看的女同学跟他关系很好，就一直在帮他加油。我就越想越气，越想越着急。凭什么别人那边都是几个女同学在给他加油，我这边就是我爸一直在凶我，一直在说我。”后来果不其然，我就输了。我现在一直都记得这个事情，当然也怪我自己心态不好啊。后来过了好多年以后，还和我爸聊过这个事情，反正挺有意思的。那个时候小学，对啊，你看这些愿望好具体啊，你现在哪里还有这么具体的愿望啊？我小时候曾经，因为那个时候我们是我爸妈是老师嘛，我们是住在那个教师院里边的。我曾经有过想法，就是每天晚上有很多小孩会一起玩游戏。我想过，今天我一定要拿那个捉迷藏比赛的冠军。没有人能够找到我。就是那个时候，这些太太傻了，什么往树上爬，往那个花园里藏。那个时候完全没有干净，或者说这个衣服要弄脏，或者说这个地方啊、哦、有点吓人，这个说法没有的，就是孤注一掷。用尽全力去赢得这个捉迷藏比赛，但那个时候我真是捉迷藏很厉害的。是的，曾经我们几个人去别人家里玩，以前那种床它是有那种框架，就木框架，有点像以前清朝的那种早期的那种床，因为是方便挂那个蚊帐嘛。我们几个人爬到别人的呃床的架子上面，然后把别人床架子给压压塌了。什么事情都干过。以前小学还有什么心愿愿望？以前小学还希望班上漂亮、成绩好的女同学能多跟我玩对，因为那个时候自己很不起眼嘛，我学习还行，我学习感觉一般，就是第五名、第六名、第七名这个样子。但是成绩好的永远是那两三个女生。我感觉小学的时候，大家主要是觉得成绩好的话，你在其他同学心目中的那个位置会很高。我就很希望那两个女生能多过说会儿话呀。啊，她今天要是多跟我说了几句话，我心情都会好很多。哎呦，有一点初代小舔狗的感觉了啊。但那个时候，对大家关系都还可以了。现在想起来也还挺好笑的。小学就是这些愿望吧。小学还有些 啥？ 小学有一 次， 我爸妈他们因为我们在四川泸州 嘛， 有一次他们去那个成都 玩， 没有带我。哎 呦， 给我气 的！ 因为那个时候我太小 了， 就把我送到外婆家去待几 天， 然后没有带我。我在家里真是望眼欲穿。后来回来看到他们那个游玩的照片。我觉得天哪，成都应该在天边吧？成都，就你要知道，小时候小孩能够出去旅游一次，或者甚至去到一个省会，你都别说省会了，我们那个时候就是去一趟城里，就去市区里边，都觉得哇，这也太酷了。你看以前的愿望多么的渺小，但是多么的接地气。初中的时候还是那些。初中的时候我个子很矮，反正我小学、初中一直都是我们班上比较矮的那几个男生。我初中的时候我踢球很好，但是那个时候没有足球场，所以学校其实不太允许你踢球，怕你踢到其他同学。然后那个时候就打篮球嘛，每个班就是每个年级会有篮球比赛。我那个时候非常希望自己能够在篮球比赛上面上场。非常希望。对我乒乓球是打得好，我乒乓球那个时候已经拿了全镇的冠军了，我那个时候打得挺好的。但是你也知道，就没有女孩子或者其他同学会愿意来看乒乓球比赛的，很少。那个时候很少。我拿冠军的那场比赛，我感觉旁边也就几个同学在看。但是篮球比赛的话，你会发现那个篮球场会全都被围起来。所有同学都在那儿加油，甚至会在阳台上面一排一排的在那儿看。我那个时候超级希望能自己能够在篮球比赛上面上场。我篮球打得还行吧，没有多好，但是还行。但是就个子太矮了，对，个子太矮了。哎呦，那个时候就非常希望自己能长高一点。嗯，那个是我一直以来非常。的愿望哦，我初中的时候还很想取痣，我当时脸上我有很多颗痣，然后嘴角有一颗很大的肉痣。我初中的时候鼓起勇气给我妈说了一下，我妈说不要取，她那个痣好多取了是不好的，不能取。我哪儿懂啊，这大人一说我不就信了吗？但其实还是有一点点自卑的，因为我那个痣挺大，长在嘴角，有点像那个好吃痣。对，同学偶尔会开你玩笑嘛。我是直到后来自己工作了，才去医院取的。取完以后，我回家，我跟我妈说，我把痣取了。我妈说，我早就想让你取了。我当时想，妈，你可太双标了，你这个可当当出口不是这么说的啊。你看，当时初中就想些这对吧？高中我感觉是不是也差不多？高中可能慢慢的。就开始说，哎，希望自己学习能好一些呀、啊，然后各科能够有一些进步啊。我印象当中，应该是到大学的时候，很多愿望就开始比较无聊了，对不对？我我不知道你，我反正大学的时候，除了那个时候觉得，哎呀，谈恋爱这个女朋友一定要好好的发展，就是会会想到这个，但是其他方面就好像没有了，就每天过得浑浑噩噩的。什么希望足球比赛能够赢啊？希望四级、六级能过呀？就感觉希望打游戏能够打过别人啊，就没有其他很多的想法了。身边的好多朋友好像也没有太多的规划，偶尔有一两个同学出来在大学做做生意，赚赚零花钱什么的，我已经觉得很厉害了。我们那个时候是算文艺骨干嘛，就是我们会写那个相声。我在大学会跟搭档一起说相声，然后偶尔写点本子，然后去各个学院的晚会演。对，其他就挺无聊了。想不到我印象非常深刻，就是我当时的我前任跟我说，说他舅舅是个医生，然后说他舅舅三十多岁了，自己还经常买书看书学习。我当时真的觉得，我俩当时都觉得怎么可能？怎么可能三十多岁了，工作了还会自己主动看书啊？看书干嘛呀？结果直到现在，我自己三十多岁了，我才发现身边好多朋友其实很喜欢看书，而且确实很有用。对，所以现在偶尔自己看看书嘛。哎，你睡不着，看本书，我感觉应该会睡得比较快，但不要看那种。不要看那种，比方说金庸的小说呀，或者玄幻啊，或者非常抓人眼球的小说，不要看这些。我感觉看这些，你会非常非常想继续看下去的。就看看那种短篇散文，挺好的，对吧？背英语单词，这个一定是重度失眠才会拿出来的。我们就看看书就挺好的了。大学后来无外乎愿望就是希望找个工作嘛。对你听听我这个措辞，都不是说找个好工作。那个时候感觉自己好傻呀！现在身边很多学弟学妹，大家都很厉害，大家知道大学我要怎么规划，我要提前把什么证书考到，我要提前有什么实习经历，然后才能让我进到一些比较好的公司企业。但我那个时候真的就是我没有规划，我没有什么规划。当时就是各种招聘会去参 加， 然后最后就找到了一个重庆的施工单位去当一个施工员。那个时候就可以了。那个时候觉 得， 因为一我看一一年、一零 年， 那个时候感觉我要工作能够一个月挣三千多块 钱， 那得多厉害 呀！ 对呀、啊，那个时候就觉得我要有一天能挣三四千块钱，那怎么花得完啊？没有其他更多的想法，呵呵太傻了啊！嗯，后来工作开始，应该就更无聊了吧？因为你一旦工作了，你就真的天天就围绕着那个工作的进度、施工的进度，每个月唯独盼着的就是发工资的那一天。我们工资很少。但是你毕竟还是发工资了 嘛？ 那个时候开始慢慢看着自己银行卡上面能存 个， 比方说几百、一两千块 钱， 就存起来的时 候， 你自己还是觉 得， 你知道我对自己比较抠 嘛， 就是会有一点点成就 感， 或者会觉得 哦， 我现在开始存钱 了， 会有那种感觉。我觉得工作以后可能有那么三年。那三年的愿望又开始有点无聊了，后面反而开始有点有意思了。哦，我不知道你知不知道，我不知道你知不知道，我是工作了三年多，然后才去考的那个 MBA， 因为我们当时考试需要有工作经验的，然后再去考了。就那个时候，嗯，我当时是怎么想到考这个的？就是我身边一个，我个人觉得他很很厉害的朋友，他突然有一天跟我聊聊天他说他觉得我很适合去读 MBA， 因为当时我做的工作其实挺偏向于，有点像市场专员，也做了一些培训，就销售方面的培训，我以前完全没有听过，哦，我以前也听过，我以前有一次。呃，很早第一次听到 MBA 是我前任跟我分手以后，他发展的很好。然后有一次他给我联系，他说准备自己的规划是什么？过两年，然后干嘛干嘛，然后再过两年去读个 MBA 深造也好，像，这是我第一次听到 MBA。后来我自己考的时候就到处搜嘛，就看信息。我当时也很傻，我觉得我这个人有时候脑子有点木。我当时想的是，我要考就考最好的，对我就直接去搜的那个北京大学的 MBA 的项目，然后我真的就打了那种培训机构的电话，培训机构我感觉也挺忽悠人的，他的意思就是听完我的一些基本条件，说哎呀你这个能考上的没问题，过来吧。我真的就辞了工作去了北京，报了那个培训机构，还花了不少钱。那个时候我自己有一些存款 了， 然后后来就开始报那 个， 我们那个时候是要提前面试 的， 报那个提前面试的资料。后来北京大学的提前面试没 过， 然后清华大学的是需要英文的介绍啊、资料啊什么的。当时第一我英文没有那么 好， 第二就是时间也不太来得及。然后当时后来是人大的那个提前面试给过 了， 然后才慢慢慢慢准 备， 后来就。也不叫阴差阳错吧，反正就这么一点点一点点就来北京上学了。对呀、啊，我感觉来北京上学对我来讲，完全就是一个以前人生规划里边不会有到的出现。它就有点像你在高速路上开车，本来你想直行的，结果突然有一个相对神奇的意念，让你在那个前方匝道突然拐弯。走了完全不同的一条路。我来了北京以后，嗯，刚开始有一点点无聊。我指的愿望哦，因为我们还是在聊愿望嘛。我觉得那个愿望有一点点无聊，就是希望自己，比方说，呃，嗯，怎么说呢？新认识一些朋友啊，然后上课认真听讲啊，少打瞌睡啊，就是这类似类似这些的愿望。到后来慢慢开始有意思了，我感觉接触到了更多不同的人，然后我也见证到了自己人生或者说生活的更多的可能性，然后开始一点点去尝试，然后后来就毕业嘛，然后就北漂，北漂前几年那个时候就是焦躁，我觉得很多北漂沪漂或者北上广深吧这些朋友大家。应该挺有体会，就你刚刚毕业，在这个城市想要立足下来的那一两年，你是非常的焦虑的。你必须要想着，哎，我要挣多少钱，我才留得下来，不然就怎么怎么样。整个人状态不好，我那个时候几乎感觉快熬不下去了，因为也欠了不少钱嘛。对，什么蚂蚁花呗、蚂蚁借呗，就能借的都借了，感觉真的快要熬不回去，要回老家了。然后后来可能才出现了一些转机，然后让自己的生活包括轨迹有所起色。后来才慢慢的讲了脱秀，讲了单口喜剧嘛。对我是17年11月份上的台，那个时候完全不挣钱，不挣钱。那个时候可能比方说你演一场可能就50块钱， 1 5 0块钱，要涨到200块钱，就是慢慢这么涨的，对。我感觉那个时候，每次有朋友来看我们演出，看完第一件事情就是开始算我们的票房，说你们这个挣钱吗？我们说不挣钱。<笑>后来才有吐槽大会呀、啊、脱口秀大会呀、啊、这些节目，就线上节目的加持，让这帮人被更多的人看到，对，也让更多的观众接受了脱口秀、单口喜剧这样的形式。嗯，我们的收入才慢慢好一点。但后来大家也因为这个，我觉得成也萧何，败也萧何吧。就是前两年，我经常给自己的愿望就是说，哎呀，希望在节目上能表现好一些，给自己挺大的压力的，也不咋好。我感觉越抱着压力去，越不享受这个事情。其实观众是能够感觉得到的。虽然我，虽然每个人都说。很多人是扛住了那个压力，过来了就好很多了。但毕竟我们这是个喜剧，我觉得你传递的还是要相对一个轻松的一个状态的。我最近半年一年就是尽量让自己在舞台上能够更放松一些。对，最近有一点点小小的进步。哎呀，所以我现在当然，我肯定也希望自己能够源源不断的写一些新段子，也能够让自己更进步一些。但我现在觉得喜剧或者说脱口秀，它是我现在的工作，但是它毕竟也只是我生活的一部分，所以我希望自己能够更多的去拓宽一下自己生活的轨迹。是的，所以我新的一岁、新的一年，我希望自己能够多学习一些技能，比方说最近的目标就是希望有机会去把那个潜水证给考下来。嗯。然后第二个目标就是能够去完整的学一支舞。哦，你想说化妆对吧？化妆我已经学过了，我现在就是要精进自己。对啊，我现在嗯，时不时也在画吧，所以慢慢的学习吧，我感觉挺有意思的。最近也在写一个关于化妆的段子，在慢慢写吧。跳舞，包括冲浪，对，包括画画。就是这些以前曾经在我生命中出现过的想法，但以前不管因为钱啊、时间啊、精力呀、啊、各种原因耽搁了，或者因为我自己的性格原因，我很拖延一个人，我很退缩一个人，我没有去完成。但我希望能够新的一岁、新的一年能够多去剖析一下自己，能够让自己多去做一些以前没有做过的事情。你呢？你新的一年会有什么愿望 吗？ 啊， 可以 啊， 可以 啊， 嗯， 你可以写下来 啊， 可以啊。你新的一年有什么愿 望？ 可以在那个评论区写给我。啊， 我会回你的。嗯， 你去写吧。嗯， 对对 对， 我我觉得这有点像一个曲 线， 有点像一个抛物线。就最早的时 候， 我们的那个愿望是非常具体的。然后慢慢的开始有点无聊了，开始下降下降下降。然后现在我感觉到现在我的愿望又开始有趣起来了，又开始上升上升上升。我感觉还挺有意思的。啊，当然新的一年也希望自己不要失眠。我觉得怎么说呢，就是最近两年大家压力都挺大的，所以很小的一个心愿就是希望过得开心一点吧，大家不要那么的束缚自己。因为生活已经很难了，对不对？身边的人压力也很大了。如果我再让自己不开心，我会觉得啊，那这个生活也真的太难受了。不要这个样子。我觉得从满足自己的一个小小的心愿开始吧。对，走出小小的一步，愉悦一下自己。新的一年就多做一些能够自我愉悦的事情。当然，第一件事情就是希望自己能够睡个好觉，对不对？对啊，对啊，就像今天晚上，我非常非常衷心的祝愿你能有一个 sweet dream。对，这就是我的四川口音英语啊 ，sweet dream， 睡一个好觉。哦，你有点困了，可以啊。那我们今天先聊到这里。<笑>是不是眼皮子已经在耷拉了？嗯，眼皮子这个说法有点好笑，对不对？不好意思，不应该加那个“子”的，绝绝不要加“子”，就绝绝。眼皮，眼皮开始耷拉了，那就睡吧，好吧？明天要上班吗？哦，那赶紧睡吧，赶紧睡吧。那我也去洗漱休息了啊。我们下次再聊吧。你想聊啥？下次？啊，你可以，可以。你想聊什么？你也可以在评论区告诉我，好吧？我下次可以提前给你聊相关的，可能你会有一些心理准备一些。好的，晚安，嗯，睡吧，晚安。